0: Dnes to bude o Xiaomi. Povíme si o dvou zajímavých produktech, které jsme v poslední době otestovali. Nejprve bude řeč o chytrých hodinkách Xiaomi Mi Watch Lite, které stojí jen 1500, a pak si povíme o nejlevnějším telefonu z 5G na českém trhu, a to o Redmi Note 9T. Další díl podcastu pod lampou právě začíná. Vítá vás Míra a Zdenek, nazdar. <laughs> Pojďme se do toho vrhnout. Xiaomi Mi Watch Lite jsou tedy opravdu velmi levné hodinky. Já jsem je nějaký ten týden testoval a cenu jsme už naznačili, je to pouze 1500 a pojďme si tak nějak povědět, co všechno za ty prachy
1: umí. Musím říct, míro, že na první pohled vypadají jako první generace Apple Watch, což není vůbec na škodu. Já si myslím, že to vůbec ničemu nevadí. Mně ten design sedí nejvíc a nevypadají vůbec špatně za ty prachy. Takže se tě zeptám takhle na takovou jednoduchou otázku. Jak se vlastně používá? co materiál, jak, jak působí na tebe? Ten máš třeba pocit, že máš na ruce dražší zařízení nebo, nebo je to fakt do té cenovky? Jak se používá? Jak, jak je na tom prační systém? Hele, to je
0: spousta zázek. Pojďme si to rozebrat. Musím říct, že ty hodinky vůbec nevypadají tak špatně, jak jsem očekával. Když když jsem viděl tu cenovku, jak jsem si říkal, tak to asi nebude nic extra. Ale byl jsem docela příjemně překvapený. Opravdu, ačkoliv ačkoliv jsou vyrobeny z plastu převážně, tak ta hlavní konstrukce je opravdu z tvrdého plastu a skoro to trošičku evokuje i nějaký kov na první pohled. A řekl bych, že jsou zpracovány opravdu kvalitně, Vzhledem k cenovce, samozřejmě je škoda, že to není kov, ale říkám, na první pohled se to člověk ani nepozná a jediný trošičku takový detail je, že ten display je trošičku menší než je třeba u těch konkurenčních modelů, u těch dražších modelů, zkrátka nevyplňuje úplně celou plochu a ještě je tam trošičku větší spodní rámeček, to mě trošku mrzí, ale jinak co se týče toho zpracování, tak i pásek je tady silikonový a řekl bych, že úplně v pohodě, neměl jsem s ním žádný problém, hodinky na ruce srdí pěkně, jenom jsou trošičku menší, tomu, že některé lidi možná trochu odradit, přirovnal bych to k velikosti u těch Apple Watchů, když už jsme začali, načali, tak je to velké, zhruba jako ten menší model těch Apple Watch, jo, ten 40 mm.
1: Oni prodávají jenom jednu variantu, jo?
0: Mhm, je tady pouze jedna varianta, a to tahle ta menší. Takže pokud chcete nějaké větší chytré hodinky s větším displejem, tak tohle to asi nebude úplně zrovna pro vás. To jsou opravdu spíš na menší ruce, což mě třeba osobně docela vyhovuje.
1: Dobře, dobře. Já koukám na fotky, které si vytvářel pro recenzi. Mimochodem moc pěkný. Každopádně zaujala mě po konstrukční stránce jedna věc. A, a když se koukneš ze spoda na hodinky, to znamená tam, kde je ten senzor, taky lehce, uh, tak lehce venku, to znamená, že, že ne, nesplývá s tou konstrukcí. Je to v reálném životě s hodinkami poznat, tři, třeba cítí, že to trošku víc tlačí, anebo je to prostě úplně, jak kdybych to nevěděl?
0: Ale v podstatě jsem to nějak nepozoroval, je to úplně v pohodě, toho si nevšimneš. A když už jsme na té spodní straně, tak uh, tam rovnou zmíním, ty pásky, které jsou vlastně dodávané, dodávané tak se velmi složitě vyměňují. Ten mechanismus není úplně na nějaký každodenní vyměňování. Takže je to spíš tak, že pokud se vám ten pásek jednou rozbije, tak ho můžete vyměnit, což je super. Ale na to, abyste každý den měli jinou barvu pásku nebo jiný materiál, to úplně není. Navíc ten konektor je vlastní, takže si musíte ještě sehnat speciální pásky přímo pro tenhle
1: model. Co se, týká toho, co se týká toho plastu, tak mě zajímá, je to takový ten tvrdý plast, takový ten nepříjemný, co máš třeba v FABY, první generace, anebo je to takový ten plast, měkčí plast, který takový ten prémiovější v uvozovkách? Hele, je to něco na pomezí. Je to něco na pomezí, ten plast je relativně hladký
0: na, na dotek, ale... Samozřejmě není to úplně ten nejrůstusnější vás, řekl bych, že to ale vypadá dobře a že je to udělané velmi pěkně, vzhledem k té cenovce s tím opravdu nemám žádný problém a myslím si, že to
1: i relativně dlouho vydrží. Když jsme, jsme přirovnávali, dovolili jsme si přirovnat po designové stránce uh, Xiaomi Mi Watch Lite uh, s první generací Apple Watch, tak právě první generace Apple Watch měla, uh, troufám si že se fakt velký problémy s výdrží uh, baterie. Samozřejmě postupem času Apple už na tom zapracoval. Ale když se tedy tady bavíme o první generaci, jak je na tom vlastně uh, výdrž baterky? Uh, vydrží třeba, je to, jsou to jednodenní hodinky, týdenní, dvoudenní.
0: Ale mm-hmm. tady jsem byl hodně překvapený. Výdrž je opravdu řekl, vynikající, když se srovnáme s běžnýma chytrýma hodinky, třeba s těma i provočama. Pročitě dneska dají tak maximálně zhruba to je dva dny, ale tady se opravdu člověk dostává na 10 dní úplně bez problémů. Což je úplně za mě super. Člověk nemusí na to nabíjení skoro myslet. Prostě jednou za deset dní to tam hodí na dvě hodinky nebo na jednu noc a, a pokračuje dál. Takže v tomhle tom je to úplně skvělý. Jasně, ty hodinky třeba nejsou úplně tak chytrý, ale mají třeba i gps A opravdu, když člověk ty hodinky používá i trochu aktivněji, tak ta výdrž je stále třeba týden, což je prostě skvělé. Takhle bychom si to představil u každý chytré hodiny. Ten týden by měl být standard.
1: To zní dobře, to zní dobře. To docela to i vidím, protože já musím Watch nabíjet každý den. Každopádně, jak je tady na tom vlastně nabíjecí mechanismus? nabíjíš to, to například si vymyslím strkáš kabel přímo do hodinek nebo je na to nějaká speci, speciální nabíjecí stanice
0: hele je na to taková kolébka taková kolébka, kam ty hodinky zasuneš, vložíš by se dalo říct a z té kolébky vede kabel přímo do USB adaptéru do zásuvky není to úplně nejelegantnější řešení, ale fort je to podle mě mnohem lepší, než kdyby tam člověk musel odkryt nějaký port a stákat tam konektor. Takže za mě dobrý.
1: No tak kdyby tam byl hlavně ten port, že jo, tak by asi pravděpodobně nebyl ten, ty hodinky nebyly um, dotěsný, již možná, možná jo. Co mě zaujalo, tak je vlastně operační systém, nebo respektive, jestli vůbec nějaký operační systém má, protože vidím, že to ten user interface, to znamená to uživatelské prostředí, je velice odlišný oproti všem Android, řekněme, hodinkám. Tak jak to vyřešilo Xiaomi v tomhle případě? Používá Android V nebo VROS, nebo používá, používá vlastní, vlastní systém? Hala, to je skvělá otázka.
0: Ten systém je v podstatě vlastní řešení od Xiaomi. Není to žádný, nemá ani snad jméno, pokud by někde jsem nevěděl, že by se nějak jmenoval. Je to takový trošičku omezený systém, nemůžete si tam instalovat žádné aplikace, zároveň tam nemáte žádnou, žádné úložiště, takže hudbu si tam třeba dát nemůžete. A Takže to je trošičku omezenější. Musíte se spolehnout na to, co ty hodinky mají, když si je koupíte. A umí toho docela dost, je tam aplikace samozřejmě na, na sport, je tam asi 11 sportů, mezi který patří takový ty základní běh, plavání, cyklistika a další. Kompletní výčet si můžete přečíst u nás v recenzi na webu No a pak tam jsou dál, další aplikace na měření tepu, sledování spánku, kompas, barometr, ovládání přehrávané hudby... A pak jsou tam ještě nějaké další detaily. Jako není tam toho úplně málo. Myslím si, že takový bežný člověk se s tím vystačí. Nebo řeknu to možná ještě jinak. Já osobně nikdy za stolik žádné aplikace na hodinkách nevyužívám. A i co jsem koukal z výzkumu, tak většina lidí se vystačí opravdu s tím základem. Takže to tady je. A to je super. To funguje dobře. Co mě ale u toho systému trochu zamrzelo, tak je to, že vlastně když Vám přijde nějaká notifikace, tak na ní nelze nějak reagovat. Nemůžete na ní napsat ani žádnou přednastavenou zprávu OK. Zkrátka si tu notifikaci můžete jenom zobrazit. A to je všechno. Potěší určitě podpora češtiny, která občas bývá u těchto levnějších Xiaomi produktů problémová. Tak tady s tím opravdu problém není. A co ještě teda u toho systému chválím, tak je i Určitá, určité přizpůsobení ciferníků a možnost do instalace dalších ciferníků, kterých je relativně velké množství. Sice jsou všechny od Xiaomi, ale i přesto si můžete další stáhnout od Xiaomi, protože ve mých stavu jich je tam asi pět a Xiaomi připravilo další desítky takovým, jako by se mohlo říct, jejich obchodě v příslušné aplikaci. Takže to je super. To velmi, velmi chválím. Co, Co ale zase trošku nevýhoda, tak je fakt, že ten systém nemá žádné animace. Ono takhle, když to řeknu, tak to asi tak nevizní, ale když se povádáte třeba na YouTube, tak ty hodinky zkrátka, kdykoliv klepnete nikam, nebo když vytahujete notifikační lištu, tak to není animované. Prostě vy uděláte gesto pro tažení z hora a ona tam ta notifikační lišta skočí. Je to prostě bez jakékoliv animace. To je za mě trošku škoda, protože opravdu, když ty hodinky používáte, tak to působí tak jak jako levnějc a... Jako asi lepší než trhané animace, ale na druhou stranu opravdu občas ani nevíte, jestli jste provedli to správný gesto třeba.
1: Já si na druhou stranu troufám říct, že to je možná i dobře v této cenové kategorii, protože přeci jen ty levné hodinky uh, mají slabší procesory, m, často snad nemají ani žádný procesory, <laughs> když to jako přeženu. Uh, takže, takže to, že tam nejsou animace, úplně problém nevidím. Samozřejmě chápu, že když si vytaháváš uh, notifikaci a nemáš ten, žádnou tu zpětnou vazbu, tak je to samozřejmě nepříjemný, ale zas na druhou stranu fakt lepší než trhný animace, jo, si myslím. Uh, co se týká samotných těch notifikací, jsem se chtěl akorát zeptat, jak vlastně fungují, takže víme, že mm, Nelze na ně odpovídat přes hodinky, což je velká škoda. Předpokládám teda, že do nich nemůžeš dát ani eSIM a podobně, aby si měl klasické jako LTE hodinky, třeba v zahraničí. V Čechách určitě ne. Ale co mě zajímá, tak je to, jestli ty si testoval vlastně hmm, hodinky s Xiaomi telefonem, že konkrétně Redmi Note 9T. A zkoušel si je třeba s iPhonem, jestli, jestli je tam nějaký rozdíl patrný s těmi notifikacemi? Já s iPhonem jsem je
0: párovat neskoušel, musím se přiznat, ale prý to taky funguje a s těma notifikacemi je to prý jako stejný. Jakože taky na ně nemůžeš odpovídat, což dává teda docela smysl. Hmm. U iPhonu nemůžeš na notifikace odpovídat ani u mnohem dražších Galaxy Watch, pokud je používáš právě s iOS. Hmm. Takže tam asi si myslím, že moc rozdílů ve finále nebude.
1: Mm-hmm. No když
0: ještě to notifikace, tak zmíním vlastně to, že když vám někdo volá, tak vidíte, že vám někdo volá na hodinkách, ale ten hovor tam nepřijmete, můžete ho pouze zamítnout. Hodinky totiž nemají mikrofon ani reproduktor.
1: To je škoda, ale to je škoda. Na druhou stranu ta cenová kategorie mluví, hovoří, hovoří o svém, jo, takže z vl... Jasně, z takový jen. velký problém bych tomu tom neviděl, ale je minimálně škoda to, že nemůžeš na, ty, na to oznámení nějak reagovat. No.
0: Jo, je to, je to škoda, ne, nejsou to takové, nejsou to úplně chytré hodinky, jakože ti myslím, že ty chytré hodinky nejsou tak chytrý, jako třeba některý jiné dražší modely. Takže úplně jsem si to nekupoval asi proto, jsem chtěl chytré hodinky, který fakt jako umí miliardu věcí.
1: Troufám si říct, že velký problém le- u levných hodinek je vždycky, a zákonně vždycky, displej. Většinou se stává to, že není buď vůbec na slunci, nebo uh, má celkově nízkou světelnost i bez vlivu toho, že by, že by na ní svítilo suničko, nízký rozlišení, uh, nedotykový displej uh, a podobně a podobně, musel bych už, už fakt uh, vymýšlet tak překlopil mě svotek, že vypadá je, i při světle, řekněme takhle, tak vypadá fakt dobře. Jak, jak to na tebe působí, nebo jak je to vlastně v praxi? Je, je ten display, display dostačující? Je podle tebe možná ještě lepší, než, než by si jako zasloužila ta cenová kategorie?
0: Hele, tady jsem opravdu překvapený. Jasně, je to IPS panel, určitě bych radši věděl AMOLED, ale opět, vzhledem k cenovce 1500, je to plně skvělý ips Ten display má opravdu velmi dobré rozlišení, takže tam nemáte žádný problém, že byste viděli nějaký pixely nebo nějaký rastr. To vůbec ne, ono je to nějakých 320x320, myslím. Takže ta jemnost je opravdu velmi dostačující. A i z venku je fakt dobrá. Jakože úplně na přímém slunečním svitu, který by byl nějak velice intenzivní, to jsem teda nevyzkoušel, protože je venku jak je venku a moc sluníčka tam poslední dobou není. Ale i když zrovna to slunce vysvětlo, tak ta viditelnost byla velmi dobrá. Zkrátka takhle samozřejmě to nebylo úplně, uh, úplně to nezářilo, ale vždycky člověk ten čas přečetl, neměl jsem s ním problém. A pokud je venku trošku pod mrakem, tak ten displej svítí úplně skvěle. Takže... To s tím jsem vůbec neměl problém a překvapilo mě, že je tady i automatická regulace jasů, což opravdu potěší, takže když jste ve tmě, tak se ty hodinky ten jas stlumí a když jste právě na slunci, tak se vypálí na maximum. A to taky nebývá úplně zvykem u těch levných modelů, tahle ta regulace a kor, aby fungovala spolehlivě.
1: Tak asi poslední, poslední dva body za mě. Dává smysl si hodinky koupit, případně připlatit za dražší. A druhá věc je, co by si vypíchlo jako klady a zápory, a tak aby čtenáři, respektive posluchači m- věděli, co je zhruba může čekat a jestli se třeba trefí ve svým, ve svým výběru.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že pokud opravdu nechcete, nechcete investovat hodně peněz do chytrých hodinek, nebo třeba ani nevíte, jestli chytrý hodinky potřebujete, a pokud chcete spolehlivě si sledovat vaše sportovní aktivity a mít k tomu nějaký pěkný větší displej, než třeba jenom u těch mi bandů, takových těch náramků, tak tohle je taková pěkná cesta. Za 15 to opravdu vám kapsu asi nedostrhne, takže si myslím, že můžete to zkusit. Myslím si, že ne každý bude spokojený, náročnější uživatel by asi se měl pohlednout někam po vyšších modelech. Na druhou stranu ten příplatek za vyšší modely je pak docela velký. Ty dražší modely s pokračenějšíma systémama většinou se pohybuje cenovka kolem 5000 korun Takže ten příplatek je potom už docela velký. Takže za mě, za mě je to docela jako dobrý model. Já jsem byl opravdu překvapený příjemně překvapený A doporučil bych sem teda... Tak jak to vyzkoušet, pokud uh, opravdu chcete nějaké levné chytré hodinky. No, asi těch kladů a, a záporů, tak nějak uh, jsme to tady už začali, já to vlastně takhle jenom shrnu. Uh, tedy chválím příznivou cenovku, ten display je taky doc- dostatečný a velmi jemný. GPS-ku má to integrovanou GPS-ku, což taky nebývá úplně tak standardní v této cenové hladině. A ta gps je. Relativně spolehlivá, porovnává jsem ji třeba s jinými chytrými hodinkama za 5000 korun a ten výkon byl v podstatě stejný. Občas samozřejmě ta GPS chvíli trvá, než se chytne, pokud jste v nějaké velmi zastavěné uh, lokalitě, ale to je relativně normální věc, která se děje i u telefonu kolikrát. No, pak samozřejmě určitě je důležité zvážit, zda, zda vám nebude vadit, že jsou menší. A jako zápor bych teda taky zmínil, že pokud tam instalujete nějaký ciferní, tak to trvá fakt dlouho a samozřejmě aktualizace systému taky trvá strašně dlouho. No a samozřejmě, jak jsme říkali, na notifikace nelze reagovat a systém nemá žádné animace, případně nikomu samozřejmě se nebude líbit i to, že si tam nemůžete dát hudbu. No a to je tak všechno.
1: Skvěle, skvělně sledutý. Uh, tak já můžu jenom dodat, že více si můžete přičíst na naší krásné recenzi na www.dotekomanie.cz. Přesně tak. A
0: pojďme se vrhnout teda na druhé zařízení, a to Redmi Note 9T, což je vlastně nejlevnější Xiaomi z 5G.
1: No tak jo, tak uh, začněme tedy s nejlevnějším Xiaomi. Mm, rovnou se zeptám, má vůbec smysl v této době ještě řešit, nebo už řešit e, telefony z 5G? Hele, já jsem se tomu docela dost věnoval, jestli
0: tedy jako to dává smysl. A prováděl jsem hodně rychlostních testů různě po Praze, hlavně teda v Pražském metru, kde je to 5G je asi nejrychlejší z mých zkušeností. A myslím si, že to ještě dneska úplně takový smysl nedává. Vždycky ty rychlosti, co jsem naměřil, byly stejný nebo dokonce nižší než v LTE síti. Porovnával jsem to i na stejných místech, kde jsem se pak vynutil LTE. A opravdu ty rychlosti byly buď stejný, anebo byly dokonce na 5G o něco nižší. Což teda nevím úplně, čím, čím je to možné, ale možná je to tím, že to zkrátka T-Mobile ještě nemá třeba tak kapacitě nastavené. Ano, testoval jsem to v síti T-Mobile, to je taky důležitý zmínit. Takže zatím to 5G, myslím si, že ještě není úplně potřeba, ty LTE, co tu máme, jsou velmi rychlé, velmi kvalitní a stejně dnešní 5G běží zatím z velké části na pozadí, na pozadí s LTE, jakoby, že sdílí tu řídící rovinu s LTE. Takže v zásadě to může být spíš asi dobrá investice do budoucnosti, ale když jsem nad tím přemýšlel, tak to LTE vám minimálně 3-4 roky úplně bohatě bude stačit. A když si to vezmu, tak u těch hlavnějších telefonů Většinou stejně ho nebudete mít tak dlouho, ať už z toho důvodu, že za 3-4 roky vám bude připadat pomalý a nebo se prostě nějakým způsobem třeba rozbije nebo prostě si řeknete, že už chcete nový. A myslím si, že až si budete kupovat příští telefon, tak 5G už bude asi úplně všude za ty 3-4 roky. A tak si myslím, že to asi úplně ještě dneska třeba není. No, jaký máš ty názor? Vůbec chtěl bys si už dneska telefon z 5G?
1: No, tak jelikož jsem si nekupoval 12 Pro, ale kupoval jsem si 11 Pro no, e, nedávno, tak si myslím, že 5G u mě ještě nehraje vůbec žádnou roli. <coughs> Sorry. Uh, 5G chytám lehce v britské čtvrti, mm, ale funguje rychlostně. Já si, já si fakt myslím, že chyříte ještě pomalejš než LTEčko u Vodafonu mimochodem. Uh, což je taky jedno velký téma, uh, protože uh, celkově mají problémy s internety, co koupili UPC, ale to je asi na jiný podcast. A já si myslím, že u těch an- levných Android telefonů to fakt nemá vůbec žádný smysl. kor, tady v České republice. Jo. Když by byl v Americe... Nebo, nebo v jiných, třeba v Tokiu, nebo Bůh ví, kde de, 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 to mají fakt rozšířený 5G, tak samozřejmě je to úplně super, že jo? Za pár korun, za, za 7 tisíc korun telefon měl bych 5G, paráda, další dva roky budu, budu uh, řekněme, víc mobilní. A, ale v České republice to podle mě vůbec nedává smysl. Kort u toho levného telefonu, kdybych si měl kupovat třeba nevím, iPhona 12 Pročko nebo, nebo Galaxy S21 Ultra například s 5 g tak to už jsou telefony, které můžu tu pětiletku vydržet. Jo. U iPhoneu 100%, u toho Samsungu si myslím, že už taky, že Samsung na tom, na tom docela dost dobře pracuje, takže to jsou telefony, u kterých to smysl dává. Ale než mi tady bude mít nějaké rozšíření, než se tady pořádně rozšíří a bude tady fakt fungovat na těch rychlostech, kterých má v České republice, tak to bude třeba za čtyři roky a za čtyři roky už budete stejně uvažovat o koupě nového telefonu, takže já bych byl s ním opatrný. Jestli máte třeba teďko Galaxy S20, S, bůh ví co dalšího, nebo, nebo starší modely u iPhoneu, vydržel bych. Není to podle mě nic nutného momentálně tlačit na 5Gčko. Možná na to zbalíte holku, možná jo, protože 5Gčko mít nebude třeba, ale podle mě, podle mě to zatím teďko jenom fréřínka.
0: Je to tak, je to tak, no nicméně asi zpátky k telefonu, 5G tam zkrátka funguje a je tam, myslím si, že výrobce kvůli tomu asi udělal jiné kompromisy, protože ten telefon, když to rovnou vypíchnu, tak právě že nemá žádný ultra širokoholý fotoaparát, má jenom 4 GB operační paměti, a řekl bych, že tohle jsou asi takový největší mínusy, protože když se pojáček na konkurenci, tak to jsou věci, které nabízí telefony ve stejné cenovce, které třeba nemají 5G, ale dokonce to nabízí i telefony, které mají 5G. Takže tady si myslím, že to Redmi by si zasloužil trošku nižší cenovku. Jak zde už naznačil, ten telefon se prodává za 6,5 tisíce až 7 tisíc podle uložiště. Jo, a myslím si, že opravdu asi najdete dneska trošičku lepší koupě, ale přesto ten telefon má některé jako pozitivní faktory,
1: ve kterých mě hodně překvapil. Já jenom dodám, že to jsou přesně ty věci, který z tohohle telefonu nedělají telefon na pět let. Jo. 4 GB RAM, což by jako teoreticky v případě Avis nebyl vůbec problém, ale v případě Androidu jako sakra velký problém, protože dnešní telefony už mají kolik? 16 GB RAM? To je neskutečný. A To je je třeba jeden z důvodů, proč proč by ten telefon rozhodně nevydržel tak dlouho. Nebo museli byste být velice nenáruční uživatele, aby, aby vám těch pět let třeba vydržel.
0: A to mi přesně přijde docela jako paradox, že ten telefon má jakoby, nejme tomu to 5G do budoucna a zároveň mu výrobce dali jenom 4 GB operační paměti. To mě přijde trošku nesmyslný. Jako na jednu stranu je tam docela slušný procesor od Mediateku Dimensity 800, který opravdu funguje ten telefon relativně svižně, ale jako, jako už to už Xiaomi bývá zvykem, tak občas... Trošičku později chodí notifikace, nechápu, jak je možné, že ještě v roce 2021 jsou s tím problémy, když vím, že s tím problémy byly před nějakýma pěti lety, ale stále i přesto, že si člověk zapne v nastavení, že nechce, aby mu u aplikace Xiaomi spořilo baterii, protože tam zatím se většinou skrývají problémy, že Xiaomi ty aplikace velmi agresivně uspává. Což je super pro baterie samozřejmě, ale na druhou stranu vám, když vám někdo napíše na Facebooku, tak vám ta zpráva přijde třeba o dvě hodiny později, než by měla. A, a je to trošku problém. A i potom, co jsem nastavil tu úsporu energie na žádnou, tak se úplně vypnul ta aplikace. Tak stejně mi ty notifikace občas přišly jako výrazně spožděné. jako tohle už jako nechápu. proč se dneska děje. Nevím pokud, jestli jsem dělal něco špatně, ale opravdu jsem to hledal a myslím si, že jsem mě špatně úplně nedělal. U jiných Xiaomi telefonů jsem s tím takové problémy neměl. Většinou u dražších modelů teda. No jisteme, pojďme říct ještě něco pozitivního. Ať tady jenom nekritizujeme. Ten telefon má opravdu velmi dobrou výdrž baterie. Je tam 5000 mAh baterie, která úplně bez problémů zvládá dva dny mého nasazení, což většinou dávám z... Telefony jeden den, a to je třeba takový má top modely, jako je S21. Takže tohle je opravdu super, to se výrobci povedlo. Povedlo se mu taky eh, velmi rychlá, sporné o otisku prstu, která je na boku. Ta opravdu člověk jenom přiloží padlost a ten telefon je hned volenčený. Nikdy jsem se, se myslel nestalo, že bych ten prst musel přiložit po druhý. Vždycky se to povedlo odemknout na první pokus. Takže tohle to už výrobce vychytal. Potěší také stereoreproduktory, které úplně nebývají standardem v této cenovce. No, a ten foťák, ačkoliv je tam teda vlastně jenom jeden, ono vidíte tam sice teda ještě další dva snímače, ale ty jsou vlastně k ničemu, protože jedno je makro a druhý je snímač hloubky, takže vlastně v praxi nepoužitelný foťáky. Nicméně ten jeden hlavní 48 megapixelový fotí opravdu slušně podává velmi pěkné výsledky.
1: No, podle mě Nejmenší předností, to znamená slabinou, tak je to, že je fakt plastový. Nevypadá za mě moc pěkně podle fotek. Já mm. jsem samozřejmě v ruce neměl. Ale nepůsobí na mě hodnostným dojmem. A troufnu si i říct, že v určitých chvílích bude i trošku vrzat a praskat různě.
0: Jako je to možné, že se to časem stane. Nicméně je to celý plasták, ty záda jsou takový vrobkovaný je to docela příjemný, ale pořád jsem z toho taky měl takový dojem, že to je takový prostě lacenější telefon, levný telefon. To i u těch Samsungů řady Galaxy A, které jsou taky dneska plastový, což se mi taky nelíbí, tak ale u těch Samsungů jsem cítil trošičku víc kvality, když to tak řeknu. No. Display je taky jenom IPS 60 Hz, což je takový, že to neurazí, ale ani nepřekvapí. Zatímco, když se povádáme o konkurence, tak můžete mít za podobnou cenovku, dokonce 120 Hz u Realme 7 5G. Jo, takže jako já si myslím, že ten telefon by byl opravdu levnější, třeba za 5000 dobrý, ale za tu cenu, za kterou se prodává, si strašně konkuruje i s telefonama od Xiaomi. No, z vlastní stáje v podstatě. jo, Když si můžete koupit třeba Xiaomi Mi 10 Lite 5G, když pokud budeme uvažovat 5G, a dostanete prostě mnohem lepší procesor, 6 GB ramky, ultraširokladý fot, fotoaparát. Skoro to samý Moto G5, Moto G5G nebo Xiaomi Mi 10T Lite. Jo. Prostě jsou tady jako lepší, lepší modely, které vám navídnou víc peněz za takhle, víc muziky, <laughs> za podobné peníze, ne víc peněz.
1: Jestli, jestli ještě můžu jenom dodat, tak ty je fakt jako vtipný. Tak uh, je spodní strana telefonu, kde jsou, kde jsou, kde je, nevím, zdířka reproduktorů, je tady nějaký mikrofon, je tady, je tady samozřejmě USB-C, vypadá to jako C, tak mě <laughs> prostě baví už oni si vůbec nelámou hlavu s tím, jak, jak, jak tam ty, ty, ty různé zdířky a podobné ptákoviny prostě jako nasází. C je relativně uprostřed, mikro, reproduktory vejš, zdířka na třeba polminitový jack, tak to je zase úplně jako u těla, jako u konstrukce, takže tam museli trošičku ještě udělat takový jak to říct, mm, trošku tu konstrukci jako vyhloubit, aby se tam vešla ta zdířka. No to prostě to nevymyslíš.
0: Je to tak, no? jako je to tam dost už mi no. Skoro by se
1: to říct, no. No, ono by, ono by stačilo, kdyby dali, tu, kdyby dali ten Jack konektor trošku vejš a byli by úplně v pohodě. Ale ne, oni to, to mají na salámu.
0: <laughs> je to tak, no, jako není to prostě úplně nejvhladěnější telefon. No, nicméně, pokud hodně lbíte na 5G a. Třeba chcete dobrou výdrž baterky, tak to může být zajímavá koupě. Ale stejně bych asi chvíli počkal, podle mě ten telefon docela rychle zlevní.
1: Takže asi tak, no. To je asi všechno dneska. No, to máme asi všechno to protože já už nemám žádný dotazy. Takže můžu zase jenom dodat, že recenzi na Redmi Note 9T si budete moci velice brzy přečíst na našem webu www.dotikomani.cz
0: Ano, je to tak. My se s váma loučíme, budeme se těšit opět za dva týdny. Naslyšenou. Čus.